0: Avete mai desiderato di avere una seconda possibilità nella vita? Desiderate quella sensazione di un nuovo inizio? Sapevate che Gesù ve la sta offrendo proprio in questo momento? Se vi state chiedendo come sia possibile, restate con me, amici. Il mio nome è Kami Utman, e questo è la scoperta delle profezie bibliche.
1: La nascita di una pandemia mondiale Ultime notizie sul coronavirus L'estremismo della politica mondiale La cattiva amministrazione e la corruzione Terribili disastri naturali sempre più frequenti Gli incendi in Australia sono un avvertimento di quello che potrebbe succedere nel mondo Cosa significa tutto questo? Cosa ci riserva il futuro? Unitevi all'oratrice internazionale Kemi Etman in un viaggio alla ricerca di risposte scoprendo le profezie bibliche. Nei suoi viaggi per il mondo è entrata in contatto con le difficoltà della vita reale, eppure nonostante tutto ha trovato miracoli di speranza. Unitevi a Kemi Etman in alla scoperta delle profezie bibliche, mentre condivide come le profezie bibliche si stanno realizzando sempre più in fretta.
0: Riuscite a credere che siamo all'episodio 13 di 14 di era scoperta delle profezie bibliche? Mi piacerebbe sapere quanti di voi hanno seguito tutti e 13 gli episodi fino adesso.
2: Fateci sapere
0: in chat quanti episodi avete guardato. È così divertente per noi scoprirlo. È stato un privilegio passare queste serate con voi. L'episodio di ieri è stato un affascinante studio sulla profezia. Molti di voi hanno espresso quanto siete incoraggiati nel sapere che Dio ha un popolo che sta preparando per gli ultimi tempi. Presto verrà a salvarci, ci porterà a casa, in cielo, per tutta l'eternità. Se non ci incontriamo su questa terra, amici, non vedo l'ora di incontrarvi nella città santa, nelle strade d'oro. Ora, se vi siete persi qualche episodio andate sul sito Bible dove troverete tutti gli episodi della serie. Poiché gli argomenti si costruiscono l'uno sull'altro, non dimenticate di cercare di guardarli in ordine e non dimenticate che abbiamo un team di esperti desiderosi di aiutarvi con qualsiasi domanda possiate avere. Basta cliccare sul link per connettersi con noi. Inoltre potete iscrivervi alla nostra scuola biblica, online dove milioni di persone sono cresciute spiritualmente con queste lezioni, cliccando per iscrivervi gratuitamente. Stasera analizzeremo la nuova vita, un nuovo inizio che è disponibile attraverso Gesù. Sono rimasta sbalordita quando ho iniziato a lavorare per la Radio Ventista Mondiale e ho assistito a due interi villaggi, fare un'escursione di 48 miglia nelle montagne tra la giungla, per incontrarci una cascata, per farsi battezzare. Che bell'evento! Avevano studiato la Bibbia con le loro radio e volevano una nuova vita in Gesù. Che aspetto ha un nuovo inizio? Come fare tabula rasa? preghiamo insieme prima di passare all'argomento di stasera Padre Celeste, Signore ti ringrazio per averci dato la Tua parola in modo da avere una chiara comprensione di quello che vuoi per noi e da noi Signore, aiutaci ad avere una comprensione più profonda e a innamorarci più profondamente di Te stasera mentre esaminiamo insieme il tema del Battesimo, Signore nel prezioso nome di Gesù Amen. Unitevi a me nell'analizzare il nostro esempio perfetto che si trova in Matteo, capitolo 3. Possiamo visualizzare Gesù che si va a strada lungo un sentiero polveroso per incontrare Giovanni Battista per la prima volta. Qualcosa di nuovo sta per accadere. Gesù cammina da Nazareth fino al fiume Giordano. Una moltitudine brulicante ed eccitante è radunata in riva al fiume. La folla è affascinata dalle parole di Giovanni, «Ravvedetevi, perché il Regno dei Cieli è vicino!». Mentre Giovanni, nel mezzo del suo fragoroso discorso, si ferma improvvisamente. Per un momento regna il silenzio. I suoi occhi sono concentrati su un uomo. Non ha mai sentito un carattere così puro e santo. La folla nota la pausa. Chi sta guardando, Giovanni? Un ronzio febbrile di sussurri si diffonde tra la congregazione. Chi è questo tizio? Non riconoscono il loro Messia. Anche se Giovanni non l'aveva mai visto prima, lo Spirito Santo rivela che è il figlio di Dio.
2: Gli occhi di Gesù incontrano
0: gli occhi di Giovanni e Gesù chiede di essere battezzato, ma Giovanni cerca in tutti i modi di dissuaderlo. Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose Sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Così Giovanni accetta di battezzarlo. Egli cede e conduce il Salvatore nelle acque del fiume Giordano. Mentre due uomini sono in piedi nell'acqua, possiamo immaginare Giovanni mettere una mano sulla schiena di Gesù e alzare l'altra mano verso il cielo. La folla è in soggezione e Gesù è sommerso, sepolto sotto l'acqua e quando Gesù esce dall'acqua una nuova e importante era si apre davanti a Lui ora è su un palcoscenico più ampio il suo ministero è iniziato sa che sta entrando nel conflitto della sua vita esce sulla riva con l'acqua che gocciola dai suoi vestiti creando piccole pozze di fango nella polvere E allora che il cielo si apre e Giovanni vede lo Spirito di Dio scendere come una colomba e posarsi su Gesù. Il popolo rimane in silenzio, fissando lo sguardo su Cristo. La sua persona è immersa nella luce. Il suo volto rovesciato è glorificato, come non l'avevano mai visto prima. Improvvisamente si sente una voce dal cielo dire «Questo è il mio diletto figlio» nel quale mi sono compiaciuto. In Giovanni 1 vediamo che Giovanni il Battista è così profondamente commosso che con una mano tesa indica Gesù. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Amici, è impossibile per noi comprendere o apprezzare appieno l'effetto intenso ed elettrizzante di quello stesso annuncio. Per migliaia di anni l'umanità stava aspettando il suo Redentore.
2: Israele viveva sotto la
0: grave oppressione di Roma, sognando il Messia. E ora... E ora, improvvisamente, la speranza dell'uomo, la speranza di tutte le nazioni, è in mezzo a loro.
2: Il
0: battesimo è una parte cruciale della vita cristiana. Non solo Gesù è stato battezzato come esempio per noi, ma ha anche esortato fortemente il suo popolo a essere battezzato. Il battesimo è un simbolo della nostra volontà di accettare il Vangelo di Gesù. È una decisione e una proclamazione consapevole. Vedremo che il battesimo è un atto simbolico che è trattato in tutta la Bibbia. Molte persone hanno idee sbagliate sul suo significato e sono confuse, non sapendo se è necessario per la salvezza. Allora, perché abbiamo bisogno del battesimo e cosa significa? Passiamo ad alcuni importanti versetti della Bibbia per sottolineare la necessità del battesimo e cosa dobbiamo fare per prepararci. Possiamo dimostrare la nostra fedeltà e lealtà seguendo l'esempio di Cristo nel battesimo. Dio sta chiamando ognuno di noi a prendere una posizione pubblica. Le verità della parola di Dio ci danno solide fondamenta il nostro tema per questa serie è, se si trova nella Bibbia, ci credo. Se è in contrasto con la Bibbia, allora non fa per me. Tutti noi, in un momento o nell'altro, abbiamo desiderato di poter ricominciare una nuova vita, un nuovo capitolo. Il libro dell'Apocalisse fa riferimento diverse volte a questa opportunità. Apocalisse 1.5 dice A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Questo versetto ci dice che Gesù lava il male della nostra vita in modo da poter ricominciare da capo. Apocalisse 3.8 dice Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta. Gesù pone davanti a noi una porta aperta verso una nuova vita. Il libro dell'Apocalisse rivela un Dio di incredibile amore che non costringe mai la nostra fedeltà né la nostra volontà. In tutto il libro dell'Apocalisse ci invita a venire a Lui liberamente. In Apocalisse 22, 17 dice «Chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita». In Apocalisse Gesù è rappresentato come l'agnello che muore per ottenere la nostra libertà finale. Dio chiama le persone a essere fedeli in Lui. Le chiama a osservare con amore i Suoi comandamenti. Gesù le invita a riconoscere pubblicamente e a proclamare la propria fedeltà per dichiarare la loro fedeltà a Lui. Come possiamo prendere posizione? Apocalisse ci indica la direzione giusta. Gesù istruì i Suoi discepoli in Matteo 28, da 19 a 20. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen. Quando veniamo battezzati dichiariamo la nostra fedeltà, prendendo una posizione pubblica, mostrando da che parte stiamo. Eppure molti cristiani sono confusi su questo principio fondamentale della Bibbia. Quanti tipi di battesimo ci sono?
2: Alcune chiese
0: aspergono i bambini, altre versano acqua sulla testa di un neonato, di un bambino piccolo e una denominazione pratica il battesimo con l'olio d'oliva. Ho anche letto di una chiesa che cospargeva scor- co- le teste dei giovani di petali di rosa, dichiarandole di averli battezzati. Un pastore ha portato i suoi giovani in montagna e li ha, per così dire, battezzati, facendoli sdraiare nella neve e ricoprendoli con essa. Quando è stato interrogato a proposito di questo metodo, ha detto: non fa alcuna differenza se l'acqua è allo stato liquido o solido. Aveva ragione quel predicatore? La Bibbia afferma che c'è un solo vero metodo di battesimo. Efesini 4,5 ce lo dice chiaramente. Beh, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Se prendiamo Dio in parola, allora c'è solo un metodo biblico. Non siete d'accordo con me che il modo migliore per scoprire il vero metodo del battesimo è cercarlo nella Bibbia? Se veniamo battezzati nello stesso modo in cui fu battezzato Gesù, certamente non possiamo sbagliare. Marco 1,9 In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Matteo 3,16-17 Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua. Ed ecco i cieli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di Lui. Ed ecco una voce dei cieli che disse, «Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto». Gesù fu... Immerso. Quando Cristo fu battezzato, scese nelle acque e uscì fuori dall'acqua. Il battesimo di Gesù per immersione totale è stato un evento significativo nella sua vita. Il vostro battesimo sarà un evento importante nella vostra vita. Due cose in particolare accaddero a Gesù al momento del battesimo. Prima di tutto lo Spirito Santo scese su Gesù per dargli una forza spirituale soprannaturale al fine di affrontare le tentazioni del maligno. La Bibbia promette che quando ci battezziamo anche noi riceveremo la stessa forza spirituale, quello stesso aiuto spirituale. Non desiderate questa forza spirituale nella vostra amici e amici? Vene su Gesù e sarà data anche a noi ha ricevuto la forza divina al suo battesimo e quando noi per fede apriamo il nostro cuore al Signore riceveremo lo Spirito Santo al momento del battesimo in Atti 10.38 la Bibbia ci dice come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza mi piace questo testo. La seconda cosa che che accade al battesimo di Gesù è quello che il Padre le disse in Matteo 13,17. Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Ogni volta che un figlio di Dio risponde alla chiamata di Cristo e viene battezzato, prendendo pubblicamente posizione per nostro Signore, tutto il cielo si rallegra. Quando sarete battezzati, ancora una volta, il padre vi dirà «Questo è il mio diletto figlio, questa è la mia diletta figlia, nel quale mi sono compiaciuto». Nel corso dei secoli, i credenti hanno sperimentato la gioia di stringere un patto totale con Cristo attraverso il battesimo. A volte erano gli unici membri della famiglia o del loro villaggio o tribù a prendere questa decisione. Vedete, Dio chiama ognuno di noi individualmente. Certamente lo fece con l'Eunuco Etiope, di ritorno da Gerusalemme. Mentre l'Etiope era sul suo carro, leggeva la scrittura. Dio condusse miracolosamente Filippo da lui. Filippo spiegò chiaramente la parola di Dio a questo eminente Etiope. Rispose alle sue domande sulla Bibbia e fece un forte appello a quest'uomo, invitandolo a consacrare la sua vita completamente e interamente a Cristo. Leotiope rispose immediatamente. Entusiasta dalla sua nuova relazione con Gesù, desiderava essere battezzato. La sua richiesta si trova in Atti 8, 36-39. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E Leunuco disse, ecco dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore, è possibile. Leunuco rispose, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua Filippo e Leonuco e Filippo lo battezzò quando uscirono dall'acqua vedete questi versetti ci insegnano alcune importanti verità sul battesimo L'Etiope fu battezzato quando accettò apertamente Cristo. Il suo battesimo fu una decisione pubblica che mostra il suo prendere posizione. Sia Filippo sia l'Etiope scesero in acqua. E Filippo fece scendere l'Etiope e lo immerse completamente in acque fredde e profonde, come simbolo della capacità di Cristo di purificare la persona dal peccato. L'intera persona deve essere immersa, perché l'intera persona ha peccato. Ogni parte di noi deve andare sott'acqua, perché ogni parte di noi ha peccato. Amici, abbiamo bisogno di molto di più della semplice aspersione. Vogliamo essere totalmente purificati e Dio richiede il battesimo biblico, l'immersione totale. In effetti, probabilmente non sapete il significato della parola battesimo. La parola greca baptizo, battezzare, significa immergersi, immergersi sott'acqua. Per esempio, se una donna greca voleva cambiare completamente il colore di un pezzo di stoffa, non si sarebbe limitata a spruzzare il colore sulla stoffa, l'avrebbe immerso nell'acqua. Il battesimo per immersione era certamente la pratica delle chiese antiche. L'archeologia rivela siti battesimali trovati in queste chiese nei primi secoli. Le chiese antiche mostrano il metodo di battesimo usato all'epoca. Ecco un sito di un'antica chiesa cristiana con un battistero vicino a Efeso, vicino alle coste occidentali dell'odierna Turchia. Le dimensioni della struttura simile a una piscina, secondo gli archeologi e gli storici, mostrano che all'epoca solo gli adulti venivano battezzati per immersione.
2: Questa è una chiesa cristiana
0: primitiva a Filippi. Nei resti della chiesa vediamo un antico battistero dove i cristiani del Nuovo Testamento battezzavano i credenti per immersione. San Giovanni Laterano è la seconda chiesa più grande di Roma. È la chiesa più famosa di Roma dopo la cattedrale di San Pietro. Se si cammina lungo lo stretto vicolo dietro la chiesa, si scopre qualcosa di notevole. Un bellissimo battistero che mostra chiaramente che il cattolicesimo romano praticava il battesimo per immersione. Continuarono questa pratica fino al XIII secolo. I battisteri di queste antiche chiese rivelano che la pratica che la chiesa praticava il battesimo biblico per immersione da centinaia di anni. E qui potete vedere la torre di Pisa. Forse conoscerete questa torre, famosa in tutto il mondo per la sua angolatura, ma forse non avete la sesta familiarità con il battistero dietro la torre, dove i cattolici romani hanno praticato il battesimo per immersione per secoli. Uno dei battisteri più notevoli del mondo si trova in Cappadocia, una città di rifugio, nelle profondità delle grotte della Turchia sud-orientale. Qui i cristiani hanno trovato rifugio del loro oppressore nel Medioevo, durante i secoli bui. Entriamo attraverso la roccia scolpita in questa città segreta di rifugio, il loro luogo di culto. Vediamo, scolpito nella roccia, un battistero, dove questi fedeli cristiani furono battezzati per immersione totale. L'immersione era la pratica della Chiesa del, del Nuovo Testamento. Gesù fu battezzato per immersione. I discepoli, la Chiesa Primitiva e i credenti attraverso i secoli hanno seguito questa pratica biblica. Abbiamo dovuto aspettare la Chiesa, ops, scusate, il concilio di Ravenna del 1311, prima che l'aspersione e il versare l'acqua venissero ufficialmente accettati. L'aspersione è diventata valida come immersione nel rito del battesimo. La Chiesa ha introdotto l'aspersione come metodo più pratico, Molte persone hanno ritardato il battesimo fino a ritrovarsi vicini alla morte, quando era difficile per loro essere immersi. Così gradualmente nel corso di molti anni l'espressione è stata accettata come ugualmente valida quanto l'immersione. Amici, durante questa serie di episodi abbiamo visto molte pratiche che sono gradualmente scivolate nella Chiesa Cristiana, senza alcun fondamento nella scrittura. Per esempio il culto domenicale, il concetto di anima immortale e ora l'aspersione. Dio ci invita a tornare alla Bibbia, al vero metodo biblico del battesimo. Qual è il significato del battesimo biblico? Romani 6, 3 e 4. Ognorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella Sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui, mediante il battesimo nella Sua morte. Affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Immergersi nell'acqua equivale a dire «Signore, accetto la tua morte sulla croce per me». Significa «Voglio che il mio vecchio stile di vita venga sepolto. Voglio vivere una nuova vita in Cristo». Amici, il battesimo rappresenta la morte del vostro vecchio stile di vita peccaminoso. Avete fatto qualcosa? Un anno fa, cinque anni fa, dieci anni fa, chi vi perseguita? Ancora oggi, qualcosa che vi tormenta e vi tiene svegli la notte, quando scendete nelle acque battesimali, state morendo a motivo di tutti i peccati del passato. Il senso di colpa e la condanna possono scomparire. Il passato è cancellato. L'atto stesso del battesimo non è magico. Non ci sono proprietà spirituali nell'acqua. È simbolico, ma comunque importante. Per vivere pienamente in Cristo dobbiamo prima morire completamente nella nostra vita precedente. Nei miei viaggi, in qualsiasi parte del mondo, a prescindere dalla cultura, ritrovo le stesse espressioni felici sui volti di coloro che... Sono stati appena battezzati. Sono stato testimone di quei preziosi momenti di quando un cristiano appena nato viene fuori dall'acqua. I loro occhi sono pieni di gioia, accettazione e pace interiore. Si può percepire che sanno che i loro conti sono stati cancellati e tutto il loro essere irradia emozione non importa come fosse la loro vita prima di quel momento ora sanno che possono ricominciare e con l'aiuto dello Spirito Santo vivere vite cambiate il battesimo è come seppellire i peccati in una tomba d'acqua ma potreste pensare aspetta un attimo Dio non mi perdona ogni volta che confessa i miei peccati? assolutamente sì Prima Giovanni 1,9 dice, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
2: Quando entrate
0: nell'acqua, state dicendo, Dio, mi affido a Te, ti affido tutti i peccati che ricordo e tutti i peccati che non ricordo perché non possiamo ricordare ogni peccato che abbiamo commesso, amici. Signore, sono così grata che quando esco dall'acqua sono una persona nuova, con un nuovo inizio, una nuova vita. Sapete amici, ho avuto un sacco di incredibili avventure ed esperienze nel corso della mia vita. Alcune che il mondo riterrebbe come il massimo della realizzazione, ma voglio dirvi una cosa. Niente è paragonabile a testimoniare le anime che si danno a Gesù nel battesimo, accettando la vita eterna. Insieme al mio team faccio di tutto per essere presente ai battesimi ovunque possibile in giro per il mondo. Mi ricordo quando abbiamo sentito di un villaggio in alto nelle montagne delle Filippine. Avevano ascoltato i nostri programmi radiofonici su Gesù e sulle verità della Bibbia e volevano essere battezzati. C'erano solo due modi per raggiungere il loro villaggio, o a cavallo, il che richiedeva un po' più di tempo, o in moto. Ho votato per le moto. Abbiamo attraversato 24 torrenti abbiamo sfrecciato su per le colline per fare la nostra strada tortuosa verso la cima e siamo stati accolti da dozzine di bambini, belli e sorridenti. E mentre camminavamo verso il vicino ruscello, siamo stati in grado di assistere a 18 persone che hanno scelto di affidare la propria vita a Gesù quel giorno. Quando quelle preziose persone sono uscite dalle acque battesimali, hanno camminato in novità di vita. Questo è il simbolo della risurrezione che risale da quella tomba d'acqua. Ora, bisogna aspettare di essere perfetti prima di essere battezzati? No battezzarsi non significa essere impeccabili significa prendere un impegno quindi se siete esitanti se farvi battezzare perché pensate di dover aspettare finché non sarete perfetti amici, allora non compierete mai questo passo il battesimo mostra il vostro impegno nei confronti di Dio la vostra decisione di seguire la sua via il battesimo non è la fine della vita cristiana è solo l'inizio con un nuovo senso di direzione e libertà, diciamo, Signore, Ti appartengo, guidami e usami. Il battesimo ci dà un nuovo potere spirituale nella nostra vita, amici. Quindi esaminiamo cosa succede quando veniamo battezzati. Vediamo che ogni peccato è perdonato. Atti 2,38 dice... E Pietro a loro. Ravvedetevi, ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati.
2: L'Apostolo Pietro chiarisce che tutti
0: devono essere battezzati. Aspettate un attimo. E il ladrone sulla croce non fu mai battezzato. Dopo uno scambio così accorato, il Salvatore promise al ladrone che sarebbe stato ricordato e salvato Nel regno di Dio. Non c'era opportunità per il ladrone di essere battezzato in quel momento, quando decise di dare la sua vita a Cristo mentre era appeso alla croce. Gesù sapeva che sarebbe stato battezzato se avesse potuto. Sappiamo che Gesù non ha mai peccato. Cristo stesso non aveva bisogno del peccato, ma lo ha fatto come esempio per noi. Il battesimo di Cristo serve per tutti coloro che, come ladrone sulla croce, non potevano essere battezzati, come quelli nel braccio della morte, nelle prigioni o in un letto d'ospedale. Mi piace che la Bibbia dica che il battesimo è per tutti, ogni anima preziosa sulla terra, non solo pochi eletti.
2: E al
0: momento del battesimo ogni peccato è perdonato, non c'è peccato troppo grande. Un'altra promessa al momento del battesimo è che ci viene dato lo Spirito Santo. Marco 1.10 dice, a un tratto, come gli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli, lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Torniamo indietro ad Atti 2.38. Guardate la fine del testo che dice, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Dio ha un dono per voi al momento del vostro battesimo. Sarete purificati e vi è stato promesso il dono dello Spirito Santo che viene aggiunto alla vostra vita. Lui è il vostro aiutante personale nel corso delle prove della vita. La scrittura descrive lo Spirito Santo in termini personali quando dice che Egli insegna, guida, conforta e intercede. Il dono dello Spirito Santo è semplicemente Dio che dà potere ai cristiani fedeli di fare ciò che Lui ci ha chiamato a fare. Con il battesimo venite adottati nella famiglia di Dio. Diventiamo parte di un corpo di credenti in tutto il mondo. Atti 2,41 dice Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Molte persone si chiedono come il battesimo sia collegato all'appartenenza alla Chiesa. Le persone che venivano battezzate si univano anche alla Chiesa? Passiamo al versetto 42 ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ora andiamo al versetto 47, dove leggiamo che stanno lodando Dio e che godono del favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Amen. Il battesimo simboleggia che avete scelto di diventare parte del corpo dei credenti di Dio. Il popolo avventista che osserva il sabato, che osserva i comandamenti, proprio come abbiamo letto, portò con fermezza la dottrina e la comunione degli Apostoli. Dio vi chiede di trovare una Chiesa che segue in armonia gli insegnamenti della Sua Parola. Quando venite battezzati, i vostri peccati sono perdonati. Non solo la vostra vita viene purificata, ma ricevete lo Spirito Santo e diventate parte di una comunità mondiale che osserva il sabato, una comunità internazionale di fede. Dio sta guidando persone di tutte le nazionalità, di tutte le lingue, di tutte le convinzioni religiose, fino al movimento finale degli ultimi giorni. Rivediamo quali passi una persona deve fare prima di essere battezzata. Per prima cosa dobbiamo pentirci ed essere sinceramente dispiaciuti per i nostri peccati. Siete andati da Gesù dicendo, «Signore, credo che solo Tu puoi perdonare i miei peccati, così come solo Tu sei il mio Salvatore». Se l'hai fatto, hai fatto il primo passo in questo viaggio di fede. Il pentimento implica essere abbastanza dispiaciuti per i propri peccati che si è disposta ad abbandonare il vecchio stile di vita. Pentirsi significa che il proprio atteggiamento verso i peccati è cambiato, non li si vuole più commettere, non sono più allettanti. In secondo luogo dobbiamo credere e accettare che Gesù è sia il Salvatore sia il Signore delle nostre vite. E infine dobbiamo... Continuare a imparare e ricevere istruzioni negli elementi essenziali della fede biblica. Una volta compresi i fondamenti della fede biblica le verità essenziali della sua parola, Dio vi invita a prendere la decisione di essere battezzati. Molti si interrogano sul battesimo dei neonati. Giacomo 4,17 ci dice «Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato». Ovviamente i bambini non conoscono ancora il peccato, non possono prendere una decisione consapevole. I bambini non sono in grado di pentirsi dei propri peccati. Il battesimo infantile non viene mai incentivato nel corso della scrittura. La dottrina del battesimo infantile è di origine pagana e fu portata nella Chiesa dal Cattolicesimo romano. Come la maggior parte delle dottrine cattoliche, il battesimo dei bambini ha le sue origini nei misteri babilonesi. In Babilonia la nuova nascita veniva onerata dal battesimo dei neonati. I pagani europei aspergevano i loro neonati o li immergevano. Ancora oggi l'acqua santa usata per il battesimo in alcuni ambienti viene preparata, secondo l'usanza pagana, di immergere una torcia dell'altare nell'acqua. Avendo introdotto il battesimo dei bambini, la Chiesa Cattolica Romana si oppose ferocemente al battesimo degli adulti ed emise anche il seguente decreto, cito dal libro History of Romanism, pagina 510, sia maledetto chi dice che gli adulti devono essere battezzati, fine della citazione. Durante questa serie di episodi potreste aver imparato nuove verità dalla parola di Dio. Allora, il tempo è arrivato di impegnarsi a seguire Gesù fino al battesimo della Bibbia. Ma cosa succede se siamo già stati battezzati? C'è bisogno di essere battezzati di nuovo? Esiste un episodio biblico che mostra come alcune persone sono state ribattezzate. Leggiamolo insieme. L'Apostolo Paolo stava predicando nella costa superiore di Efeso un gruppo di persone venne da lui. Atti 19, da 2 a 5, lo descrive così. Paolo disse loro, «Riceveste lo Spirito Santo quando credeste?» Gli risposero, «Non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo». E gli disse loro, «Con quale battesimo siete dunque stati battezzati?» E si risposero, «Con il battesimo di Giovanni». Paolo disse loro, «Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù». Ho detto questo, furono battezzati nel nome del
2: Signor Gesù.
0: Paolo li istruì più a fondo e sebbene fossero già stati battezzati una volta per immersione, Paolo li battezzò di nuovo per immersione. Volevano camminare in tutta la luce della parola di Dio. Queste sono due ragioni per considerare di ribattezzarsi. Un individuo può desiderare di essere ribattezzato se una volta è stato battezzato, ma ha lasciato la sua vita con Cristo. Si è allontanato da Cristo, ma ora desidera tornare a Lui. Non ci si ribattezza ogni volta che si pecca perché, se così fosse, la gente passerebbe una mole di tempo nella vasca battesimale. Ma se volgete intenzionalmente le spalle a Cristo, il battesimo per immersione è un simbolo della morte del vecchio stile di vita e di risurruzione alla nuova vita. Dio sta entrando nel vostro cuore stasera. Forse nel corso degli anni siete scivolati via. Forse vi siete allontanati o siete andati alla deriva. Va bene. Gesù è pronto a riaccogliervi. Le sue braccia sono spalancate. Quando ci guardiamo intorno nel mondo, vediamo i segni che questo mondo si sta amplificando. Gesù sta preparando il Suo popolo per il Suo prossimo ritorno. Ora è il momento di prendere sul serio il Signore. Tornate al vostro Salvatore e fatevi ribattezzare. Qualcuno può anche desiderare di essere ribattezzato se si tratta di cristiani impegnati che hanno scoperto nuove verità nella parola di Dio, desiderando far parte del suo popolo che rispetta i comandamenti. Ci sono cristiani che amano Gesù così tanto, con tutto il loro cuore, che quando studiano la Bibbia e imparano nuove verità, come fecero i discepoli di Giovanni, aggiungono queste nuove verità a ciò che già credono. Anche voi potete desiderare di essere ribattezzati, Se questo è il vostro desiderio, c'è un precedente biblico per essere ribattezzati. Se siete cristiani, entrando nelle acque, non state negando la vostra precedente esperienza cristiana. Quando i discepoli di Giovanni furono ribattezzati, non rinnegarono il loro precedente cammino con Dio. Quanto è importante il battesimo? Nicodemo andò di notte a cercare Gesù. Dobbiamo sapere che il battesimo è così importante a tal punto che in Giovanni 3,5 ci viene detto, Gesù rispose, In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Gesù ha detto che il battesimo d'acqua è essenziale per la salvezza. La croce di Gesù, che è di importanza inestimabile, viene menzionata 28 volte nel Nuovo Testamento, mentre il battesimo viene menzionato oltre 100 volte. Nessuno dovrebbe considerarlo come un elemento non essenziale. Al momento della conversione, il cambiamento in una persona è estremamente radicale e cruciale. Gesù conosce i bisogni umani. Lui sa che abbiamo bisogno di momenti in cui ricominciare. Le date degli eventi sono importanti, in modo che possiamo guardarci indietro. Vale lo stesso con una cerimonia matrimoniale, fissa la data dell'inizio della nuova vita con il nostro coniuge facciamo un impegno pubblico di amore e devozione. In Marco 16,16 la Bibbia ci dice chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. La scrittura è la nostra guida sicura e attraverso di essa possiamo seguire le orme di Gesù, il nostro Salvatore.
2: Non è sufficiente
0: credere al Vangelo, bisogna viverlo. Seconda Corinzi 6.2 dice, ecco l'ora, il tempo favorevole, Eccolo ora, il giorno della salvezza. Amici, non c'è bisogno che aspettiate. Questo è il giorno in cui sigillare il vostro impegno con Gesù nel vostro cuore. Atti 22.16. E ora, perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Tutto il cielo è in attesa che prendete questa posizione per Gesù, amici. Al momento del battesimo una persona è unita con Cristo. Galetti 3,27 dice, Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Il battesimo è essenziale per un cristiano, come le nozze lo sono per un matrimonio. Entrambe le cerimonie devono basarsi su un amore profondo e sulla piena comprensione se vogliono essere significative. Rifiutare il battesimo equivale a rifiutare di essere uniti a Cristo. Il battesimo è una dichiarazione pubblica della nostra relazione con Gesù. Secondo Corinzi 5,17 dice: Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Volete diventare nuovi? Il vostro cuore vi sta attirando a Gesù in questo momento? Volete fare di lui la vostra priorità numero uno? State dicendo sì, Signore, voglio prendere una decisione per te. Voglio seguirti fino in fondo nel battesimo della Bibbia. Amici, cosa vi trattiene? Avete paura di prendere questo impegno? Avete paura del costo, delle conseguenze della vostra decisione? State pensando che il prezzo di questa decisione è troppo alto, che vi costerà troppo? Voglio condividere una storia con voi, una storia che abbiamo filmato al confine della zona demilitarizzata mi... tra la Corea del Nord e quella del Sud. C'è un fiume al confine tra la Corea del Nord e la Cina. La gente della Corea del Nord prova a nuotare in questo fiume per scappare in Cina. La Corea del Nord ha la regola delle tre volte. Se qualcuno scappa una volta e viene catturato, viene rimandato indietro e imprigionato. La seconda volta viene punito severamente. Se viene catturato una terza volta, viene giustiziato. C'era una giovane donna, di nome Kim, che desiderava la libertà. Voleva fuggire in Mongolia in modo da poter raggiungere la Corea del Sud. Aveva intenzione di guadagnare soldi per mandare alla sua famiglia, per aiutarla. Quando Kim fuggì non era cristiana e non conosceva Dio. La prima volta che fu catturata fu rimandata indietro e messa in prigione. L'avvertirono, non provarci più o ti succederà qualcosa di peggio. Pensate che questo abbia fermato Kim? No. Ha tentato una seconda volta, nascosta dall'oscurità, ma qualcuno con una luce l'ha catturata e fu punita più severamente. La mondirono duramente. Kim, se ci riprovi, sarai giustiziata. Non provare a scappare di nuovo. Ma Kim voleva la libertà più di ogni altra cosa. Così per la terza volta, a rischio della sua vita, nel bel mezzo della notte nuotò di nuovo nel fiume. Questa volta riuscì ad arrivare dall'altra parte. Trovò la strada per il confine cinese, dove una famiglia cinese molto gentile la nascose nella loro casa. Mentre era lì da diversi mesi con queste care persone, Trovò una radio. Mentre sintonizzava la radio, sentì suoni familiari della lingua coreana. Prima di terminare l'episodio di stasera, voglio condividere con voi il nostro cortometraggio della Radio radioaventista mondiale sulla fuga di Kim, che illustrerà ciò che una donna ha scelto di attraversare per amore di Gesù.
1: Una notte nella mia chiesa una donna sconosciuta entrò e si sedette in fondo. Il suo viso aveva linee dure che nascondevano la sua giovinezza. Mi chiedevo chi fosse.
0: La sconosciuta sedeva da sola su una panca. E dopo che tutti se ne furono andati, il pastore la raggiunse. Sono scappata dalla Corea del Nord, ammise. E non sono al sicuro nemmeno qui in Cina. Ma ho una richiesta, disse. Mi battezzerai?
1: Sai almeno cosa significa il battesimo, chiesi? Sì. Questa fu la sua risoluta risposta.
0: Ho imparato a conoscere Gesù attraverso la radio mentre era nascosta questa cara donna trovò una radio e smise di cambiare canale quando sentì alcuni suoni della famiglia famiglia familiare lingua coreana era la voce della speranza attraverso la radioventista mondiale questa scoperta trasformò ben presto la sua solitudine la sua paura in coraggio e speranza mentre imparava a conoscere colui che ha lasciato tutto ed è morto per la sua salvezza. Un desiderio è nato nel suo cuore tornare a casa per condividere ciò che stava imparando con la sua famiglia e i suoi amici nella Corea del Nord.
1: Abbiamo studiato la Bibbia insieme per una settimana e lei ha assorbito ogni parola. Si poteva perfino sentire la presenza dello Spirito Santo nella stanza.
0: Dopo quella settimana di studio ci fu un battesimo segreto. Tutte le porte e le finestre furono chiuse e tutti dicevano Inni a bassa voce per non essere sentiti. in una vasca da bagno questa donna nordcoreana venne battezzata. Con le guance rigate di lacrime e gli occhi gioiosi, dichiarò la sua fedeltà a Dio solo. Dopo il suo battesimo, espresse il suo desiderio di libertà e la possibilità di studiare la Bibbia all'Università Adventista nella Corea del Sud. Partì a piedi quella stessa notte.
1: Ma qualche tempo dopo ricevetti una telefonata. La voce dall'altro lato del telefono disse sottovoce «Sono arrivata sana e salva al confine. Tenterò questa notte. Per favore, prega per me!» Tutto quello a cui riuscivo a pensare era il filo spinato. Ce l'avrebbe fatta?
2: Unfortunately. Purtroppo,
0: non attraversò il confine quella notte, ma venne trovata dai soldati cinesi che la rimandarono nel suo paese di nascita, dove fu giustiziata.
2: Mi era
1: tristato molto ricevere questa notizia. Non avrei più rivisto quegli occhi gioiosi, ma mi ricordai di quello che mi aveva detto: anche. Se verrò catturata, morirò con la speranza della salvezza.
0: Cercò la libertà e quello che i soldati nordcoreani non capirono è che l'aveva trovata. La vera libertà in Gesù Cristo, qualcosa che nessuno gli avrebbe potuto portare via. Come lui, Come Kim, ci sono molti altri che stanno cercando la libertà in tutto il mondo. Amici, fate parte anche voi di questo gruppo? Volete dare il vostro cuore a Gesù e reclamarlo come vostro personale salvatore, indipendentemente dalle conseguenze? State pensando di essere battezzati? Lo Spirito Santo sta entrando nel vostro cuore in questo momento? I vostri pensieri sono pieni di... Dovrei e se Dio dice di sì, e Lui è con voi in ogni vostro passo. Desiderate dire, sì Gesù, voglio prendere pubblicamente posizione in tuo favore, voglio far parte dei milioni di persone in tutto il mondo che hanno già deciso di schierarsi in tuo favore? Questo è il momento di prendere la vostra decisione,
2: amici.
0: Forse vi siete allontanati, ma Dio vi sta richiamando. Questo è il momento di prendere una decisione. Si tratta di una meravigliosa opportunità per dire, Signore, voglio essere battezzato. Voglio che i miei peccati siano purificati. Pregate con me. Padre Celeste, veniamo davanti a te con le mani tese stasera in segno di resa perché tu ci conduca sul tuo sentiero verso casa possa lo Spirito Santo lavorare con forza sui nostri cuori in questo momento mentre consacriamo le nostre vite a Te
2: per seguirti
0: attraverso le acque purificatrici del Battesimo Signore, Tu conosci coloro che sono soli in questo momento e che stanno lottando per difendere la verità perché potrebbero essere gli unici all'interno della loro famiglia O comunità, riserva loro un'attenzione speciale in questo momento, Signore. Confortali con la consapevolezza che tu proteggerai e tu provvederai. Circondali con un esercito di angeli, sappiamo che tutto il cielo si sta rallegrando per quelli che ti stanno scegliendo stasera. Si è benedetto il nome di Gesù in tutto l'universo, nel suo santo nome. Amen.
2: Amici,
0: spero che prenderete questa decisione eterna stasera. Non c'è tempo da perdere. Oggi è il giorno della salvezza. Ci fareste sapere se state pensando al battesimo? Cliccate il link. Desiderate essere battezzati o ribattezzati? Basta cliccare per connettervi con noi a motivo della vostra decisione o di qualsiasi domanda possiate avere per i nostri esperti della Bibbia. La cosa più grande e più importante che può accadere scoprendo le profezie bibliche è che vi avvicinate a Gesù scegliendo di affidare a Lui tutta la vostra vita. Dio vi benedica amici. Ci ritroviamo domani per l'episodio finale. Dia la scoperta delle profezie bibliche dal titolo Il Gran Conflitto. Amici, questo è quello che ha cambiato la mia vita a livello personale. Scegliete la via di Dio. Buonanotte amici.